1: В эфире радио Комсомольская правда Санкт-Петербург и сегодня по сложившейся традиции мы с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, подводим итоги уходящей недели. С вами Ольга Маркина. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с самой неприятной э, темы которая волнует сейчас каждого. Ну, не обойдемся мы без разговора о коронавирусе. Но в данном случае я вам предлагаю чуть-чуть другой ракурс. Актер Егор Бероев сравнил обитателей гетто, которых ждали печи, освенцимы, с завсегдатаями московских кабаков, которых а, ограничили в их священном праве посещать эти кабаки. А, скажите, это заявление его, по вашему мнению, оно... А еще больше разделило общество. Потому что я вам хочу сказать, что, как это ни прискорбно, нашлись сторонники его теории, точнее, его выступления. Российская актриса театра и кино Ольга Будина, например, заявила, что разделяет мнение Егора Бероева и прививаться не планируют. По ее словам, люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть свое государство, идущее в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребного
0: — Оля, я не хочу обидеть целую профессию, но я должен сказать, что в природе существует огромное количество людей, которым вообще, в принципе, лучше помолчать и не высказывать свое мнение. И, к огромному сожалению... Большое количество этих людей находится и среди актеров.
1: Они просто наиболее публичны, и, может быть, как сказать, их мнение ярко выпукло.
0: Безусловно. Дело в том, что простой человек, обыватель, очень часто путает это естественно. Путает актера с людьми, которых актер играет. Если человек обладает ну, определенным внешним таким типажом, если ему удаются роли умных людей, если он играет там кого-то позитивного в кино, там разведчика, там положительный персонаж, люди начинают отождествлять этого человека с его персонажами. Хотя, на самом деле, актер может быть чрезвычайно далек от тех персонажей, которых он исполняет. Но человек становится известным, его узнают, у него появляется звездная болезнь. Его начинает пучить от этого. И вот такой человек... Ну, слаб человек, как говорится, да? Я, кстати, все-таки скажу очень конкретно, что среди актеров есть немало и думающих людей, и настоящих философов, и людей, пишущих очень интересные книги. Многие актеры становятся режиссерами, ну, не очень многие, некоторые. Ну, такое бывает, да. Ставят интереснейшие спектакли. Я назову несколько таких, ну, например, «Юрский», ну, например, «Казаков». Ну, например, Борисов. Вот это у нас в Олег Петербурге. Олег Борисов, да, совершенно
1: а? верно. да, 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 да Есть да.
0: целый ряд. Вот рецептор, например. Люди очень думающие, тонкие, актерский успех которых связан именно с этой тонкостью.
1: Олег Иванович Ну, и много, я много. вам скажу,
0: как ректор вуза, у которого вот я работаю уже 30 лет как ректор с кафедрой актерского искусства. среди В театральном мире среди режиссеров, среди многих режиссеров, есть люди, которые совершенно откровенно считают, что актеру вообще разум не нужен, что вся его профессия она связана с тем, что актер – это вот, ну, почти манекен, только с пластикой, с мимикой определенной, с психофизическими качествами и все, что что требуется от актера для вот такого режиссера, это вот быть пластилином, из которого он будет что-то лепить.
1: Пустой сосуд, в который можно налить все, да, что, что чем
0: то Да, чем-то там. Это есть такая точка зрения. Я лично ее не придерживаюсь. Я считаю, что актер настоящий должен быть человеком высокой культуры, он должен быть человеком образованным. Проберу его чуть позже, я к нему перейду. Я этого сказать не могу. При всем при этом замечу, что я много бывал в университетах западных, в университетах Азии, скажем, в Соединенных Штатах порядка 10 тысяч вузов. Факультеты искусств очень мало где существуют.
1: И это правильно?
0: Это... Это отражает определенную тенденцию. Дело в том, что на факультетах искусства очень часто, чаще всего, учат ремеслу, примерно как в профтехучилище, учат обрабатывать детали, или вот каменщика там раньше в советское время учили класть кирпичи. То же самое. Танцоров учат поднимать ноги, делать растяжки, mm. разминаться. Вы говорите о технической
1: да, стороне дела. Да.
0: Вот этому учат. Учат как в ПТУ. И это очень плохо сочетается на западе с университетами потому что университет это фундаментальное знание это изучение базовых гуманитарных предметов на очень серьезном уровне и вот насколько я знаю нашу театральную традицию театрального образования даже в петербурге одном из самых интеллигентных городов мира где кстати впервые появилась интеллигенция вообще-то это именно в нашем городе произошло так вот у нас есть театральные вузы, вся история которых связана с тем, что второй педагог на курсе, это не мастер сам, конечно, иногда и мастер, идут к ректору и говорят, вы отчисляете там актера, ну там условно говоря, Сидорова, потому что он не может осваивать гуманитарные предметы, ему ставят двойки, но он такой талантливый актер. Да черт с ней с этой историей. Допустим да пусть ему там кафедра истории поставит тройку, или пусть ему кафедра литературы поставит тройку, ну, дайте ему доучиться – он нас прославит. Так очень часто и происходит. Из этого вытекает, что актерам не следует, вообще-то, без особых на той оснований претендовать на роль, понимаете, лидеров мнений, потому что такую чушь морозят, такую дикость несут. Ну, у меня, между прочим, я из актерской семьи, я сам напомню, заслуженный артист России, мать моя закончила Киевский театральный институт, играла до 30 с небольшим роли героини в различных драматических театрах, я эту сферу очень и очень хорошо знаю. Актерам надо тщательно взвешивать вообще необходимость высказываться. Пусть лучше ты будешь красивым, молчащим и сойдешь за умного, нежели будешь нести дикую чушь. Вот я вообще-то представляю себе, что было бы, если бы в советское время вот актер, как Михаил Ефремов, вышел бы на сцену пьяный, и когда в зале кто-то стал бы возмущаться, он начал бы класть этот зал матом. С ним сразу начали бы работать дирекция театра, партийный комитет, профсоюзная организация, отстранять его от спектаклей, требовать, что он прекратил безобразничать. Что сделал Ефремов? Вот, вернее, что сделал театр и театральная общественность, когда Ефремов стал откровенно наглеть и безобразничать? Они стали его защищать. Это возмутительно, потому что актерская среда и актерские профсоюзы это не профсоюзы подонков. У нас стало в последние десятилетия нормой защищать своих среди актеров, даже когда они совершенно неправы, когда они ведут себя как откровенные подонки и так далее, и так далее. И это все невероятно роняет актерскую профессию. А что у нас вообще Бероев? Единственный человек, который несет чушь, бред, постыдные глупости со сцены. Да нет, у нас сколько угодно вот таких. Ну, посмотрите на актрису Бортич, например, которая там играла сексопильную девочку, и это весь ее потолок, ее актерского дарования. Ну тут,
1: наверное, даже не важно, какие роли, да. я понимаю, о чем вы говорите. Она это... играла
0: саму себя.
1: Но, по сути дела, это не вина актеров, это в данном случае вина медиасообщества, которое дает возможность...
0: О -о -о -о. Вы знаете что? Безусловно, когда человек выходит к микрофону и начинает говорить глупости, это, безусловно, вина самого этого человека. А дальше медиа смакуют. Не сказал бы откровенной гадости откровенную чушь Бероев, его бы СМИ вот так не полоскали бы и не все не веселились бы по этому поводу.
1: Ну вы хотите сказать, что он сделал это, так сказать, намеренно для того, чтобы сорвать очередную волну хайпа? Я, честно говоря, сомневаюсь.
0: Вы знаете, это что? Больная острая а, тема. Вы знаете, что? А на острых темах и ловят хайп на эпатажи и так далее. А что, он всерьез решил, что он вот такой умница-философ?
1: Ну, будем надеяться, что он просто сказал, так сказать, глупость, не он подумав очень о хотел, Он
0: очень хотел выглядеть лидером общественного мнения.
1: Но у нас все хотят выглядеть лидерами общественного Нет. мнения. Вы не заметили, что у нас сейчас молодежь, тиктокеры, они тоже хотят вы вы выглядеть и выглядят более того? Вы
0: знаете что? Вот своим поступком действительно... Этот артист поставил себя в один ряд с Моргенштерном, поставил себя в один ряд с Данией Милона, Милохиным. Как, Милохиным. То есть, с моей точки зрения, это все отбросы общества, и об этом говорить очень неприятно.
1: Об этом мы могли бы не говорить, если бы этого эпизода не произошло. Конечно. Если бы все это не увидели, конечно. не услышали. Ну,
0: Вылез, показал себя дураком, необразованным человеком, не понимающим, о чем он говорит. Бероев, с моей точки зрения, это, конечно, мое личное мнение, человек невероятной глупости. Невероятной глупости И невероятной самонадеянности Вот и все И он ничего кроме реального презрения В итоге не получит Потому как мы понимаем Что все что связано с коронавирусом Действительно раскалывает общество на умных и не вполне умных Потому что мы знаем, что за отрицанием прививок На сегодня никакого знания Никакого понимания там, науки А есть комплекс предрассудков и суеверий На уровне XIV века Да, вообще-то это беда образования Да, за последние 30 лет Россия сформировала целый слой людей Которые зачастую получили дипломы И дипломы иногда очень солидных вузов Но при этом они безумно невежественны вот эти люди и являются питательным слоем для отрицания. Сначала, вы помните, отрицали коронавирус, потом отрицали меры профилактики коронавируса, маски там и так далее. И все это под видом свободы личности, достоинства личности. Ну, надо понимать, где свобода, где коронавирус, а где идиоты.
1: Александр Сергеевич, на этом мы прервемся, сделаем паузу, но в следующей части продолжим этот разговор, и я не вполне с вами согласна. «Картина недели».